0: Let's talk about money. <lacht> es gibt in diesem Podcast drei Folgen mit diesem Titel Let's talk about money. Das war ganz am Anfang, als dieser Podcast neu war und diese Folgen sind inhaltlich super stark und auch extrem oft geklickt worden. Und damit herzlich willkommen im Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin Dirk Kräuter. Also das Thema Geld ist für meine Community ein wichtiges Thema. Und jetzt gibt es etwas ganz Außergewöhnliches. Es gibt die Tonspur eines YouTube-Videos. Nein, das ist nicht außergewöhnlich, das mache ich häufig. Warum mache ich das übrigens? Ich mache das, weil ich davon überzeugt bin, dass jeder seinen Lieblingskanal hat, über den er konsumiert. Also ich konsumiere... Ja, ich würde sagen 90% Podcast und 10% YouTube-Videos. Und ich glaube, es geht vielen so. Das heißt, das, was bei YouTube ist, das bekomme ich oft gar nicht mit, weil für YouTube muss ich mich irgendwo hinsetzen und ich muss das angucken und ich kann parallel nicht noch was anderes machen, wie zum Beispiel Sport, spazieren gehen, Autofahren oder andere Sachen. Und deswegen gibt es bei mir oft den Content, der auf YouTube steht, auch als Tonspur im Podcast. Umgekehrt übrigens nicht. Das heißt, dieses, ähm, dieses Format Milliardäre und was du von ihnen lernen kannst, was wir vor ein paar Tagen eingeführt haben, das gibt es beispielsweise nur im Podcast. Ich würde sagen, ja, 70 Prozent gibt es in beiden Kanälen, 30 Prozent immer nur exklusiv in den einzelnen Kanälen. So, jetzt zurück, warum ist diese Folge so etwas Besonderes? Im Januar habe ich mich mit Toni getroffen. Toni heißt richtig Antonio Somese Und Toni ist Experte zum Thema Geld und zwar Aktien. Dann haben wir ein Gespräch geführt, ungefähr eine Dreiviertelstunde. Das erwartete ich gleich. Und... Tony hat gesagt, ich habe einen Online-Kurs. Ich erkläre, wie du erfolgreich wirst mit Aktien, auch wenn du keine Ahnung hast. Alles, was du wissen musst, stelle ich dir in diesem Online-Kurs vor. Okay, dann hatten wir das Gespräch und da habe ich gesagt, Toni, bevor ich das veröffentliche, will ich erstens einen Blick in den Online-Kurs werfen. Ich möchte wissen, was das für eine Qualität ist. Und zweitens bei Aktien ich möchte Zahlen sehen. Ich möchte wirklich Ergebnisse sehen. Und deswegen, ja, wir haben das im Januar aufgenommen, aber wir werden es erst im September veröffentlichen. Und jetzt ist September. Jetzt veröffentliche ich. Also, der Online-Kurs, du wirst, wenn dich das interessiert, du wirst den Link zu dem Kurs in den Show Notes finden. Und die Zahlen, ja, die Zahlen sage ich dir jetzt. Und ich glaube, dann dann wird dieses Gespräch, was jetzt kommt, auch noch mal spannender für dich. ETF-Depot von Januar bis Ende August, genau bis zum 23. August, 15,8% Rendite in diesem Jahr. Das Zukunftsdepot eine Rendite von 23,3% Januar bis August und das Allwetterdepot eine Rendite von 9%, also nochmal, 9, das Allwetterdepot, Zukunftsdepot 23,3 und ETF 15,8. So, wenn du dich ein bisschen auskennst mit Geldanlage, wenn du weißt, wie viel Zinsen du, bekommst, <lacht> ja, bekommen tust du ja eh nichts, aber dann, wenn du das in Relation setzen kannst, dann wird dich jetzt das Dreiviertelstunden-Gespräch mit Toni wirklich interessieren. Also von daher, ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dem YouTube-Tonspur-Video. Ähm, wobei, das Video werden wir nicht bei YouTube veröffentlichen. Da gibt es bei uns gerade intern ähm, einige Umstände, dass wir gesagt haben, nein, wir werden es nur als Podcast veröffentlichen. Und da ist der große Vorteil, wenn du diese Folge jetzt hörst, du kannst sie gerne weiterempfehlen, du kannst sie gerne, ich mache das gerne über WhatsApp, ich gehe dann hin, kopiere den Link und schicke ihn mit WhatsApp dann an die Menschen, wo ich sage, das musst du gehört haben. Und in meinem Umfeld, in meinem Freundeskreis ist es genauso, die schicken mir dann auch immer solche Sachen und die coolsten Podcast-Folgen habe ich wirklich auf Empfehlungen bekommen. Also von daher, Möglicherweise wird diese Podcast-Folge auch für dein Umfeld sehr spannend werden. empfiehl es gerne weiter. Aber es bleibt nur bei dieser Podcast-Folge. Nochmal, ganz langsam. 15,8%, 23,3%, 9%. Das ist alles nachzurecherchieren. Das ist alles offensichtlich. Und Toni macht ein Special-Angebot für den Online-Kurs. In den Notes findest du den Link, wenn du sagst, hey, das ist eine Rendite, von der träume ich. Wie geht das? Dann kannst du es erstens nachkontrollieren. Zweitens erklärt es Toni jetzt im Podcast und drittens hat Toni diesen Online-Kurs. Also, ich wünsche dir viel Spaß und spannende Erkenntnisse mit dieser Podcast-Folge. Es gibt zwei Arten von Menschen. Die, die rausgehen und sich holen, was sie haben wollen. All die anderen gehört zu den Ersten. Motivation, Verkaufen und Geschichten, die zum Nachdenken anregen. Alles präsentiert von Europas Verkaufstrainer Nummer 1. Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive-Podcast mit deinem Gastgeber Dirk Kreuter. Kennst du die Cappuccino-Formel? Wie du mit einem Cappuccino reich wirst. Darum geht es heute. Ich habe zwei Videos in meinem YouTube-Kanal, bei denen es um Geld geht. Das eine ist ein Interview mit Bodo Schäfer, in sieben Jahren zum Millionär, mega geklickt in meinem Kanal und das zweite ist mit Sven Lorenz, der sagt, wenn du sieben Jahre Zeit hast, gehst du zu Bodo, wenn du nur ein Jahr Zeit hast, dann kommst du zu mir. Sehr provokant, auch extrem oft geklickt. Also Beide haben mehrere hunderttausend Views in meinem Kanal. Und damit lerne ich, dich interessiert das Thema Geld. Dich interessiert es, wie wirst du Millionär? Wie baust du ein Vermögen auf? Wie wirst du finanziell frei? Und ich habe hier einen Artikel aus der Welt am Sonntag, 20. Januar 2019, Reich werden mit der Cappuccino-Formel. Und mehrfach in diesem Artikel genannt ist der Mann, mit dem ich jetzt das Gespräch hier führe. So, und wenn dich interessiert, wie du reich wirst, wie du Millionär wirst, dann guck jetzt genau hin. So, also, deine Kernthese ist, jeden Tag statt zu Starbucks zu gehen und dort einen großen Latte-Schlag-mich-tot zu kaufen für ein Vermögen, übrigens, ähm, in der Schweiz habe ich, hab ich mal einen Kakao gekauft, einen großen Kakao und habe dafür 11 Euro bezahlt. Das war in Genf weiß nicht, 11 Euro und ich habe gedacht, ich bin im falschen Film. Also der Gedanke ist, statt diese Nebensächlichkeit ständig zu konsumieren, dieses Geld regelmäßig zu investieren, bei der richtigen Zinszahl und bei der richtigen Dauer wirst du Millionär. So, ich bin nicht der Geduldigste, du bist nicht geduldig und die, die hier zugucken, werden es in der Regel auch nicht sein. Und deswegen bin ich gespannt, wie soll das Ganze funktionieren? Wer bist du? Was ist dein Geschäftsmodell? Und was empfiehlst du denen, die jetzt zuschauen, dass sie wirklich Millionär werden? Magst du erstmal beginnen, dass du dich vorstellst, dass wir wissen, okay, wer ist das und wieso hat er die Kompetenz, über das Thema zu sprechen?
1: Ja, Dirk, erstmal danke für die Einladung, dass ich heute hier bei dir sein kann. Ich bin ein klassischer Banker, habe mal bei der Sparkasse Mainz Ausbildung gemacht, habe ich dann hochgearbeitet ins Vermögensmanagement. Das sind die Abteilungen, wo es nur um Geld und Geldanlage geht. Ich war fast zehn Jahre bei der Deutschen Bank. Dann war die Frage, bleibst du, gehst du? Am Anfang habe ich gedacht, ich gehe da vielleicht sogar in Rente, wie das so ist, wenn man so vor 30 Jahren in den Beruf einsteigt. Dann hat die Deutsche Bank Private Banking Personal gesucht, Berater gesucht. Ich habe gedacht, na ja, Sparkasse ist jetzt du, du kennst alle Abläufe, Deutsche Bank und bin dann gewechselt. Bin dann rüber zur Deutschen Bank und ich werde auch nie vergessen, mein erster Tag, du sitzt da, erster Tag, Deutsche Bank, Private Banking und da kommt eine E-Mail von einem Kollegen aus Tokio bei der Sparkasse unvorstellbar. Da kommt der Marktbericht von der Börse Tokio per E-Mail auf dein Schreibtisch... und denkt, denkst, boah, hat ein Kollegen geschrieben. Und das war eine super spannende Zeit für mich... weil so in diesem Vermögensmanagement oder Private Banking... lernst du auch mit ganz anderen Zahlen umzugehen. Da bist du dann auch siebenstellig unterwegs... sei es mit Mandanten oder musst dir Konzepte machen. Da habe ich einige Jahre gearbeitet und ich profitiere heute noch davon... von diesem Wissen, muss ich sagen. Habe aber dann, und das ist mittlerweile 15 Jahre her mein eigenes Unternehmen gegründet. Also bin von der Deutschen Bank ausgestiegen in die freie Welt, wurde dann Unternehmer und hatte erst diese positive Erfahrung, dass ja die Kunden von der Sparkasse mit zur Deutschen Bank gegangen sind. Und dann hat ein Kunde von mir gesagt, oh, wenn du jetzt ein guter Koch wärst, mach dich selbstständig, gehen die Kunden auch mit. Diese positive Erfahrung hatte ich und dann habe ich gedacht, naja, mal sehen, ob das jetzt funktioniert, wenn ich in die ganz freie Welt gehe mit eigenem Unternehmen. Hat auch und ich hatte gleich das, ist das Geheimnis hier bei uns ist an der Management, wie viel verhaltest du? Und Da bin ich mit 10 Millionen Euro schon gestartet mit meinem Unternehmen und habe dann gemerkt, du kannst noch viel besser sein, wenn du alle Möglichkeiten hast. Du kennst die Sparkassenfonds, das sind ja diese Deka-Fonds, du kennst dann die Deutsche Bank, DWS. Aber da gibt es ja auch Dinge wie Templeton, Vanguard, also unheimlich viele Möglichkeiten. Hunderte von Vorgesellschaften, tausende von Möglichkeiten. Und das war für mich so ein super Start. Bin in die Selbstständigkeit und habe gedacht, naja, wenn du jetzt Unternehmer bist, hast du einen Kundenstamm, es funktioniert, läuft, aber wie kannst du deine Bekanntheit steigern? Und eine Freundin aus mir aus Hamburg hat mal gesagt, Toni, du bist so ein Kopfmensch und schreibe ein Buch. Und dann habe ich gedacht, wieso schreibe ich kein Buch? Und habe dann 2004 angefangen, ein zur Recherche. Du fängst damit an. Ich habe angefangen, wie hier Zeitungsartikel auszuschneiden, Notizen zu machen und habe mir dann eine Journalistin gesucht und habe gesagt, ich brauche jetzt jemanden, der mir hilft, weil ich bin ja kein Journalist, sondern der Finanzmensch. Und bei der Auswahl zu der Journalistin war es schon spannend. Du hast dir dann die Frage gestellt, Nimmst du jetzt einen Experte, jemand aus der Wirtschaftsredaktion, oder nimmst du jemanden, der keine Ahnung hat? Und dann habe ich damals über einen Kontakt eine Journalistin aus Köln kennengelernt, die Barbara Siebert. Und wir sitzen so zusammen, so wie du. Und ich sage dann: Frau Siebert, sagen Sie mal, hatten Sie schon mal Aktien? Ich sage Aktien hatte ich nicht. Schon mal Fonds? Da sagt die, Nee, Fonds hatte ich nicht. Na, was machen Sie denn? Ja, so ein dann habe ich So, Sparbuch. Ich sage: Perfekt. Wir beide machen zusammen ein Buch. Danach haben Sie dann eine Bankausbildung gemacht und wir fertig sind. Und dieses Buch kam 2006 auf den Markt. Das war dann mein erstes Wort, das hieß die richtige Finanzplanung. Und es gibt einen Punkt, auf dem ich sehr stolz bin. Ich habe in diesem Buch schon gesagt, Finger weg von Zertifikaten. Ich hole jetzt kurz aus, aber das ist wichtig zu verstehen. In der Bank habe ich schon gelernt, Zertifikate sind Produkte. Du kannst alles verlieren, wenn der, der dies verkauft, pleite geht. Zwei Jahre später kam dann Lehmann. Die Jüngeren werden es vielleicht nicht kennen, die Älteren bestimmt. Es gab diese Riesenpleite der 120 Jahre, über 120 Jahre alten Lehmann Bank. Die ist dann in die Insolvenz gegangen. Und die Leute, die Zertifikate hatten, haben alles verloren. Und das wurde vermittelt nicht nur von Großbanken, sogar von Sparkassen. Und in diesem Buch habe ich gesagt, lass das sein, weil ich gemerkt habe, gewisse Dinge, die soll man nicht anfassen. Und wenn man heute jemand sagt, wenn du ein Zertifikat kaufst, ist dein Totalverlustrisiko da. Dann würde der zweimal drüber nachdenken. So bin ich dann zum reingekommen, hatte wirklich einen wirklichen Hype mit dem zweiten Buch, das ich dann veröffentlicht habe. Wurde sogar eingeladen, war bei Markus Lanz nach Talkrunde. Da saß leider neben mir so ein armer Anleger, der 60.000 Euro verloren hatte durch diese Lehmann-Zertifikate. Das war sehr, sehr spannend. Sogar mit Finanzexperten da zusammen, Interview auch in der Welt gehabt. Und habe gesagt: Mensch, das ist mein Weg. Und habe dann das nächste Buch geschrieben. Noch eins, habe dann vier Bücher gemacht und habe dann bei Buch 3 gesagt, es bringt ja nichts, immer nur theoretisch zu sein. Also habe ich in meinen Büchern sogar ein Risiko eingegangen. Ich nenne da drin die Namen von Fondsgesellschaften, die Namen von Fonds. Das heißt, man kann im Prinzip direkt diese Produkte, wenn man will, kaufen. Das war so mein Weg und durch diese Bücher wie gesagt, Lehmann im positiven Sinne für mich, ist mein Bekanntheitsgrad gesteigert und so kriege ich immer mal wieder Anfragen wie hier zu diesem interessanten Cappuccino-Artikel vom Sonntag, wo man sagen kann, das ist mein täglich Brot. Also wir haben es mittlerweile gesteigert, wir haben Millionen von Assets dazugekommen, wir sind ein klassischer, ich sag jetzt mal, ein vermögensverwaltender Ansatz. Wir erstellen jeden Tag für Kundendepots und das ist der Weg, der mich, denke ich, auszeichnet, dass ich das kenne, jeden Tag so am Tisch zu sitzen, aber mit dem Mandant und zu sagen, wie willst du strukturieren? Wie ist deine Vorgabe? Bist du ein sicherheitsorientierter Typ? Bist du ein sehr Entschuldige, jetzt muss ich erstmal eine Tasse Kaffee trinken, aber die, über die reden wir ja gleich noch ein bisschen genau, tiefer. Genau, mach das. Mach das. Also, Entschuldige, Frosch im Hals. Ähm, und Bei der Tasse Kaffee muss ich sagen, du hast vorhin gut gesagt, ich war auch schon in der Schweiz. Da zahlst du für Kaffee und Kakao ein horrendes Vermögen. Ja, und so bin ich, Ja, jetzt muss man sagen, seit 15 Jahren Unternehmer, bald 30 Jahre in der Finanzbranche. Und ich denke durch meinen Werdegang und durch dieses tägliche Verwalten, Anlegen und Gedanken machen und nie stillstehen. Das ist ja wie bei dir, muss ich sagen, auf den Seminaren, du musst dich immer weiterbilden. Und das ist auch so, dass ich jedem mitgeben will, du brauchst einen Grundstock an Informationen. Wenn du das erreicht hast, dann kannst du dir richtig tiefe Gedanken machen. Ich mache ein Beispiel. Zu wissen, wie ein Fonds funktioniert, das lernt man einmal. Aber sich die Frage zu stellen, werden die Aktien in Amerika steigen oder fallen? Werden die deutschen Aktien steigen oder fallen? Das musst du ableiten. Das muss man im Prinzip erlernen. Und deswegen habe ich auch gesagt, ich mache keine Bücher mehr. Ich mache jetzt eher einen Videokurs, um zu sagen, man muss eine Möglichkeit haben, das zu lernen. Aber auch an echten Beispielen, an Gesellschaften.
0: Okay. Was unterscheidet dich von Bodo Schäfer, der auch gemanagte Fonds hat, der auch Anlegergelder mit seinem Partner zusammen entsprechend verwaltet und dafür sorgt, dass mehr werden. Was unterscheidet? Ne? Er ist auch Buchautor. Ich glaube, es gibt keinen anderen Buchautor, der so viele Bücher zum Thema Finanzen veröffentlicht hat wie Bodo Schäfer. Also verkauft, nicht die Anzahl der Ver Verkauft. Dann das Zweite ist Sven Lorenz der Vermögensverwalter ist, der für die oberen, weiß ich nicht, 500, der reichsten in Deutschland ähm, aktiv ist, der einen sehr erfolgreichen Podcast hat. Was unterscheidet dich von denen? Ähm,
1: das kann ich relativ einfach sagen. Also Bodo ist eine Legende, muss man sagen. Also ich habe seine Bücher auch schon gelesen. Und wenn ich dir sage, zu Weihnachten hatte meine Tochter mir einen Hund namens Manny geschenkt. Warum? Die hatten eine Buchvorstellung, die ist jetzt in der sechsten Klasse, elf Jahre. Und da hat ein Mädchen in der Klasse dieses, dieses Buch von Bodo vorgestellt, ein Hund namens Manny, und ich kann jedem nur sagen, Leute, das ist geil, ja. kauft das. Ja. Und jetzt lese ich meine eigene Tochter, manchmal zum Schlafen gehen aus diesem Buch vor.
0: Wie geil. Bodo ja? Schäfer ist präsent, das passt. Legende.
1: Ähm, ich glaube, Bodo ist nicht so nah dran wie ich. Okay. Weil ich bin immer noch teilweise... Täglich in der Beratung, in meinem Team. Ich mache auch noch Termine. Das heißt, wenn dir jemand gegenüber sitzt und sagt, ich habe jetzt 200.000 Euro, wie lege ich die an? Weil es ist nicht entscheidend, ob du den besten Fonds hast, weil den besten Fonds gibt es nicht. Die Frage ist, wie kombiniere ich diese Fonds? Und da ist es wichtig, dran zu sein, dass du am Markt bist, den direkten Austausch der eine oder andere kennt vielleicht Flossbach von Storch, eine der größten, ja. besten
0: Vermögensverwaltungen. Ja. Hab habe ich auch investiert, ja.
1: Ja, vor drei Wochen habe ich mit Philipp Fontran auch so zusammengesessen und uns ausgetauscht. Das heißt, ich habe den direkten Alltagsbezug rein. Mhm. Und ich glaube, das habe ich ähm, Bodo voraus, dass ich sage, die Lösung liegt in der Struktur. Ähm, für ähm, Sven Lorenz muss ich sagen, der hat ganz klar sich committet und immer sagt, ich nehme die Superreichen. Der Unterschied zu Sven, würde ich sagen, ist Demokratie. Hört sich jetzt komisch an, gell? Demokratie, weil auch zwischen 50, 500.000 oder zwischen 50 und 5 Millionen gibt es viele Menschen da draußen, die auch finanziell erfolgreich sein wollen. Und man kann sagen, ich mache jetzt nur für die Megareichen, dann hat man vielleicht ein paar weniger Termine, sage ich mal scherzhaft ehrlich. Ja. Oder du baust im Prinzip für diese Mittelschicht, nenne ich es jetzt mal, die nach oben wollen und irgendwann nach oben kommen. Aber auch Konzepte. Und da gibt es halt, und das ist dieser Gedanke des Fonds, und in dem Fall, den ich perfektioniert habe, mit Depottypen, dass man heute schon ab 1000 Euro oder mit einer monatlich kleinen Summe sogar Millionär werden kann.
0: So, das ist die Idee mit der Cappuccino-Formel. Genau. Statt jeden Tag für 4,50 Euro oder 11 Euro ähm, ein Cappuccino bei Starbucks mitzunehmen oder vergleichbaren Anbietern, das Geld regelmäßig zu investieren und dann. So, nehmen wir mal an, oder machen wir mal zwei verschiedene Sachen. Das eine ist, ich stehe bei mehr oder weniger Null Vermögen, aber ich habe schon ein gewisses Einkommen. Vermögen Null, aber ich verdiene jetzt schon Geld. So, und wenn du sagst, da finde ich mich gerade nicht wieder, wie du Geld verdienst, das bringe ich dir bei. Dann guck dir die anderen Videos an. Das Geldverdienen sollte für dich kein Thema sein, wenn du diesen Kanal hier guckst und wenn du auf meine Seminare gehst. Das, deswegen sage ich, selbst wenn du sehr jung bist und kein Vermögen hast, selbst wenn du so alt bist wie ich, aber du hast das Geld immer ausgegeben, aber du verdienst jetzt gutes Geld oder ich zeige dir, wie du gutes Geld verdienst, wie, Toni, wie würdest du es jetzt anlegen? Es kommt jemand, der dir sagt, ich könnte jeden Tag 5 Euro, ich könnte aber auch jeden Tag, oder ich sag mal, ich könnte jeden Monat 1.000 Euro anlegen. Dann ist deine Empfehlung.
1: Genau, brechen wir es runter. Ich mache schnell nochmal die Cappuccino-Formel richtig fertig, weil ja. wir reden als von ja. dieser Tasse Kaffee. Vielleicht die Cappuccino-Formel ist, ist entstanden durch diesen Artikel. Und da hatte die Journalisten der Welt mich angerufen und haben gesagt, hier, gib mal ein Statement da, wie du das siehst. Fang mal an, die Cappuccino-Formel ist ganz was Einfaches. Du nimmst 4,50 Euro am Tag anstatt ein starbucks kaffee und das legst du an. Und das machst du jeden Tag. Dann hast du ungefähr 325, 300, äh, 130 Euro im Monat. Und das machst du einfach bei einer Rendite von 10%. Jetzt soll man sagen, oh, 10%, das ist ein Klotz in der heutigen Zeit, wo das Tagesgeld ja mhm. unterirdisch ist. 10% kannst du nur mit Aktien machen. Also investiere täglich. Man macht das ja in der Regel monatlich, wie du das ja auch gut hingewiesen hast. Ich nehme monatlich das Geld von dieser Tasse Kaffee und lasse es einfach, und das mag jetzt erschreckend klingen im ersten Moment, 43 Jahre lang laufen bei 10 Prozent. Dann wirst du Millionär. Und da sind wir genau bei dem Effekt. Der Effekt heißt, wenn du bereit bist, für was Großes deine Zeit, Energie, und in dem Fall, das würde man sagen, das Wichtigste, dein Geld zu investieren, dann kannst du vermögend werden. Das heißt, wenn du heute 1.000 Euro hast, dann teile die auf und kauf dafür Aktien. Ja? Bevor du das natürlich tust, würden wir immer sagen, das muss ich jetzt an der Stelle machen, bevor du anfängst mit Aktien, brauchst du so eine Eisenreserve. Wird immer gerne wieder vergessen, die Eisenreserve ist, wenn du angestellt bist, drei netto monatsgelder machst irgendwo auf dem Tagesgeld oder unter den Kopfkissen. Das ist ja derselbe Zins bald, wenn du, ja, ja, das ja, wirklich so wenn du aber Unternehmer bist, dann solltest du mindestens sechs Monatseinkommen irgendwo hinlegen. Weil viele machen den Fehler, die sind hochmotiviert, sagen, ich habe 1.000 Euro, die lege ich jetzt an. Ja, und dann kommt eine Steuernachzahlung und das ist das komplette Depot wieder platt. Also Struktur ist das Wichtige. Wenn du diese Eisenreserve hast, die unterstellen wir jetzt mal, also die, der nächste Urlaub ist bezahlt, die Waschmaschine geht kaputt, abhaken. Jetzt reden wir wirklich Geld, wo du sagst, das brauche ich die nächsten fünf oder zehn Jahre nicht. Dann baust du dir im unter ein Depot auf. Du nimmst diese 1.000 Euro und kaufst damit verschiedene Arten von Investmentfonds. Ähm, heute ist das Thema natürlich auch ETF. ETF muss ich, denke ich, kurz erklären, das ist mhm. vielleicht nochmal wichtig. Okay. Es mhm. gibt ja aktive Fonds, da hast du einen Fondsmanager. Und der sagt jetzt, welche Aktien die in diesen Fonds reinkommen. Und es gibt passive Fonds, das sind die sogenannten ETF. Man sagt auch Exchange Trading Funds. Das heißt, ich kaufe mir einfach den DAX als ETF. Und jetzt gehe ich hin und sage, ich nehme diese 1.000 Euro und mache beispielsweise 30% davon in einen weltweiten Index. Nennen wir so ein MSCI. Das ist nichts anderes wie die größten Aktien der Welt gebündelt. Und das muss ich konsequent tun. Und diese Konsequenz bringt den Erfolg. Ich erkläre das immer bei Mandanten, wenn die zum ersten Mal kommen und sagen, sie müssen folgende Einstellung, Mindset entwickeln. Stellen Sie sich vor, Sie gehen einkaufen und da ist diese Kiste, nimm mal, hast ja Sprudel, Gerold, Steiner, was auch immer. Man kennt das, eine Kiste Wasser kostet 6 Euro. Und jetzt kauft man die Kiste, fährt nach Hause und trinkt die. Jetzt fragt man sich, was hat das mit Geldanliegen zu tun? Jetzt bist du im Supermarkt und da ist zwei Kisten für 9 Euro. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Dirk. dann sagst du, ey, ich kaufe zwei Kisten. Klar. Ähm, ich bin mittlerweile so ein Typ, ich kaufe sogar vier, mhm. weil die gehen auf den Wagen noch drauf. Also du kaufst zwei Kisten, fährst nach Hause... Dann kommt dein Nachbar und sagt, Mensch, pass auf, dir! heute Abend, 50. Geburtstag, du bist eingeladen, die Geschäfte haben schon zu. Ich habe vergessen, Wasser zu kaufen. Du hast doch gerade zwei Kisten Wasser gekauft. Kannst du mir nicht eine abgeben? Hier, ich gebe dir sechs Euro. Jetzt würdest du sagen, naja, ich habe da nur 4,50 bezahlt, hier ist ein guter Nachbar. Aber da musst du hin. Das heißt, im Einkauf, Geld anlegen beginnt im Einkauf. Das heißt, mein Job ist es klar zu machen. ich muss diese 1000 Euro nehmen und investiere in Wasserkästen, so blöd wie das klingen mag, die ich später teurer verkaufen will. Und das ist eines der wichtigsten Dinge. So funktioniert Wirtschaft. Und vielleicht ist es auch, und da ich glaube, das würde ich gerne so als absolutes wichtigstes Mindset auch in dieses Interviews mitgeben, du musst eine Entscheidung treffen, ob du Sparer sein willst oder Anleger. Sparer sind die, die heute noch Tagesgeld haben. Sparer sind die, die heute noch Sparbuch haben oder die so verzweifelt sind, dass sie das Geld einfach auf dem Girokonto lassen und gehen dem Risiko ein, wenn die Bank pleite gehen würde, wäre dein Geld weg. Wenn du aber Anleger bist, bist du Unternehmer. Du beteiligst dich an dem Unternehmen. Wir haben in unserem, in unserem Vermögensaufbau-Masterkurs extra was gemacht, da haben wir gesagt, wie ist denn der Tag eines Anlegers? Und das ist wichtig zu reflektieren, dass du sagst, wenn du morgens aufstehst, wirst du vielleicht mit einem Wecker von Philips geweckt. Du sitzt am Frühstückstisch und hast einen Toaster von mir aus von Siemens. Du fährst auf die Arbeit in einem BMW. Du sitzt auf der Arbeit, telefonierst mit dem Handy von Apple. Und in der Mittagspause isst du irgendein Produkt von Knorr. Und abends auf dem Weg nach Hause tankst du bei einer Aral. Und weil der Tag so anstrengend war, chillst du vom Fernseher auf so einem siemens Uh, nee, sagen wir, sorry, Siemens baut ja keine mehr. So ein Samsung-Fernseher, ja, machst du an, du guckst Netflix. Dein ganzer Tag ist Wirtschaft. Und das muss klar werden. Und jeden Tag, wo, wo du telefonierst, wo du Wirtschaft konsumierst, kann das in deine eigene Tasche gehen. Und das ist ein Thema, zu sagen, du musst Anleger sein. Und Anleger sein heißt kein Hasardeur sein, sondern heißt wie hier, ich brauche vielleicht 43 Jahre, um Millionär zu werden, aber mit 4,50 Euro. Und das geht halt nur mit Aktien, mit Beteiligung an der Wirtschaft. Und vielleicht ein Beispiel noch. Wir waren beim Thema ETF. Die Presse hat, jetzt sind wir hier, positiv für mich, die haben was geschrieben über mich. Die Presse hat dann in den letzten Jahren immer gesagt, ja, kauf ETF. Kauf, das ist billig, du passt keinen Fondsmanager, du kannst das Geld sparen. Diese 2%, die du nimmt, kauf ein Aktien-ETF. Ja, und jetzt haben wir ja Anfang 2019... Stell dir mal vor, Dirk, wir biegen uns zurück und sind Anfang 2018 hier. Jetzt lese ich in der Zeitung, naja, Aktien, ETF, DAX ist billig, kaufe ich. 18% Minus in einem Jahr. Und das ist, wovon viele verzweifeln und Angst haben. Du investierst, weil es ist billig, hast ja keinen Manager und bist 18% in. Und das ist das, was ich so gemeint habe am Anfang. Wenn du nur was kaufst und hast es, Jetzt ist die Frage, wie gehen wir damit um? Dirk, was würdest du jetzt
0: tun? Du
1: hast auf die Zeitung gehört, hast einen DAX-ETF gekauft, weil es billig war und bist 18% im Minus. Was machst du
0: jetzt, Dirk? Ja, du, die meisten würden das Abo der Zeitung kündigen, ja. ähm, die Journalisten verteufeln und sehr wahrscheinlich ihr Geld wieder da rausholen, weil sie sagen, ich habe schon 18% verloren und ich lege es jetzt doch wieder aufs Sparbuch, weil da ist es zumindest sicher. Das ist, ich glaube, das ist so das normale Konsumenten- und Sparerverhalten.
1: Teufelszeug, würde man sagen. Mhm. Teufelszeug. Und das ist da, wo ich ansetze, und jetzt komme ich, und das haben die berühmtesten Investoren, die berühmteste Legende ist da, muss ich sagen, Sir John Templeton. Den, der eine oder andere kennt und man sollte sich mit ihm beschäftigen, obwohl er schon verstorben ist. Der hat gesagt, wenn die Lage am blödesten ist, wenn es am miesesten ist, musst du rein. Das heißt, wenn du das Ding hast und du liegst 18 Prozent hin, verdammt nochmal, dann freu dich, dass nächsten Monat wieder 1.000 Euro da reingehen und kauf dich billig ein. Und das nennt man diesen Durchschnittskosteneffekt oder Cost Average. Es geht einfach darum zu verinnerlichen, so wie ich eine Tasse Kaffee trinke, jeden Tag, sollte ich jeden Monat knallhart durchziehen und investieren. Und dann wirst du vermögend. Nur so hast du die Möglichkeit, wirklich wohlhabend zu werden. Und an den Punkt zu kommen, dass dein Vermögen da ist, dass es dir so viel bringt, dass du von den Zinsen, von den Erträgen, von den Kursgewinnen in Urlaub wirst, Dass dein Vermögen irgendwann für dich arbeitet. Wie anstatt eine Wohnung zu kaufen, wo du die Miete kriegst, bringt dein Vermögen dir den Wohlstand und den Luxus, ein um noch schöneres Leben zu haben.
0: Cool, okay. Gut, also wir müssen unterscheiden. Es gibt den Sparer, der extrem passiv ist. Und es gibt den Anleger, der sich wirklich auch... Ja, der seine Verantwortung für sein Vermögen, für sein Geld auch selbst übernimmt. Genau das ist es, Dirk. Aber jetzt
1: ist ja die Frage, wie werde ich vom Sparer zum Anleger? Okay. Das ist ja natürlich eine Frage. Und das ist wie bei allem im Leben. Ich muss was investieren. Ich muss einmal Zeit investieren... Früher hätte ich gesagt, lies eines der Bücher, aber heute sind wir in der digitalen Welt. Heute würde ich sagen, wenn du einen guten Videokurs hast, der dich anleitet, wo du einmal vielleicht, in unserem Beispiel, wir haben 50 Videos gemacht, 5 Stunden Material, wenn du die durchgelaufen hast, dann kannst du dir sagen, ich habe ein Anlegerzertifikat, weil alles drin ist, um dieses einmal zu verstehen. Das fängt vorne an, das muss ich sagen, das natürlich ganz klar Mindset. Warum, wofür spare ich? Das ist die Motivation und dann die Basics kennen. Und wenn man einmal weiß, dass nach jedem Auf und Ab wieder ein Hochkommt, wenn man das verinnerlicht hat, dann hat man es geschafft. Beim neuen Mandanten erzähle ich es oft, das ist wie beim Autofahren. Ich meine, im Grunde ist es so, du machst einen Führerschein, jetzt kannst du auf die Autobahn fahren. Und die Sparer, würde ich sagen, die fahren immer rechts auf der dritten Spur 80 h hinter dem LKW her, weil es könnte ja regnen oder es könnte ja schneien. Es könnte ja glatt werden. Oder vorne ist ein Unfall. Und dann gibt es die, die auf die mittlere Spur fahren, die würde ich sagen, die so ein bisschen ausbalanciert sind, die sagen, ich will schon am LKW vorbei, ich gebe ein gebremstes Risiko, gehe ich ein. Und manchmal kann es auch sein, dass ich sage, so, geh auf die linke Spur. Und wie sagt man immer, du hast diesen Lappen, du hast diesen Führerschein, du musst nicht den ganzen Tag 250, 180 links fahren. Aber du musst dir manchmal klar sein, dass es darum geht, in bestimmten Situationen das Richtige zu tun. Und so wie wir einmal gelernt haben, den Führerschein zu machen, und erst wenn wir auf der Autobahn sind und erst wenn wir den ersten Regenschauer hatten, wenn wir einen blöden LKW überholen müssen, weil du sonst nie an dein Ziel kommst, so musst du das Thema Finanzen angehen. Und da sage ich, sind ganz klar Bonusbücher, die da das richtige Mindset haben, wo ich aber sage, du brauchst die Handlungsempfehlung, du brauchst den Weg, einmal diesen Führerschein zu machen. Ich hatte mal einen Vortrag gemacht, dann habe ich aus Spaß dann oben ein Lenkrad mit auf die Bühne genommen und habe dann gesagt, so, jetzt komm mal einer nach oben, mach mal den Finanzführerschein. Also, wenn man einmal wirklich die Zeit investiert, danach hat man es drauf. Und das ist, glaube ich, somit das alles Entscheidende, wenn man erfolgreich. Weil man will nicht immer wieder sich Gedanken machen, dass die Leute Angst haben oder, wie du gesagt hast, vielleicht verkaufen. Passiert doch das. deswegen, weil sie nicht kapieren, ja Gott, klar, ist die Apple-Aktie jetzt mal gefallen. Ja, aber mal ganz ehrlich, würden die alle, die da draußen uns hier zugucken, nehmen die da draußen jetzt ihr Apple-Handy und sagen, oh, die Aktie ist gefallen, ich telefoniere nicht mehr. Das ist Unsinn. Und das ist, glaube ich, worum es geht, einmal zu kapieren, wie es wirklich geht. Das alles was wir tun, ich hatte einen Anruf letzte Woche, das war eine Neukundin über Empfehlungen, der halt mich so ein bisschen und sagt, ja, also ich will nichts mit Aktien machen. Aktien sind hochspekulativ. das will ich nicht. Dann sage ich so zu dieser Frau am Teller, Ich kenne doch VW. Und sagt, ja, VW kenne ich. 460.000 Mitarbeiter weltweit. Soll jetzt der Vorstand von VW sagen, oh, wir haben da ein bisschen Probleme mit dem Abgasskandal, oh, wir verkaufen weniger Autos, wir machen jetzt zu. Immer vor, 460.000 Arbeitslose innerhalb von einem Tag. Wirtschaft funktioniert, das muss man klar sein. Und mit kleinen Schritten richtiges Basiswissen, einmal richtig lernen und dann im Prinzip laufen lassen. Das ist so meine Strategie. Und im Grunde guckst du dann nur einmal im Halbjahr, vielleicht mal im Quartal nach, wie läuft es und kannst ein bisschen nachjustieren.
0: Okay, also bei mir kommt an, erstens. Sei kein Sparer, sondern sei Anleger. Zweitens, übernimm eigene Verantwortung für deine Finanzen. Drittens, du brauchst eine gewisse Grundbildung bei Finanzen, damit du weißt, wie das System funktioniert. Viertens, du hast nahezu keine andere Chance, als Anleger so stark zu wachsen, als über Aktien und Fonds. Absolut. Okay, so. Ähm, nehmen wir nochmal, ich, ich hätte gerne dieses Praxisbeispiel. Nehmen wir, ich komme jetzt, wie würdest du das machen? Ich sage, ich kann 1.000 Euro im Monat zur Seite legen. Das, äh, das geht, 1.000 Euro im Monat gehe ich zur Seite. Und jetzt, was würdest du jetzt mit mir machen?
1: Gut, ich würde sagen, Dirk, welche Rendite möchtest du erreichen? Willst du eher so 3% mit wenig Schwankung oder willst du 11% pro Jahr haben mit viel Schwankung? Das ist die erste Grundtendenz, weil wenn du in, ich sag mal, in die großen Indizes investierst, in die Apples der Welt, Siemens, von mir aus Toyota, das sind Werte, die immer da sind. Oder sagst du, naja, ich will investieren in kleinere Werte. Das sind Unternehmen, die stark am Wachsen sind, die irgendwann groß sind. Man darf ja nicht vergessen, eine Apple, die heute jeder kennt, deswegen nehme ich das auch gerne als Beispiel, wo war die denn vor 20 Jahren? Mhm. Die hat doch keine Sau gekannt. Mhm. Das muss man auch mal sehen. Deswegen ist ganz klar zu sagen, wir haben für uns verschiedene Depottypen gemacht. Wir haben dieses defensive Depot, da haben wir eine Aktienquote, da ist von den 1.000 Euro 3.000 Euro in Aktien. Und der Rest haben wir in internationale Zinspapiere. Weil deutsche Zinspapiere bringen nichts, aber du kannst eben zum Beispiel in Australien kannst du noch Zinsen bekommen. Die Amis bieten nur mittlerweile bei zehn Jahren schon um die 3%. Also da haben wir so einen Mix drin und sagst, da machst du 30% einen Index vor Aktienwelt und da sage ich ganz gerne Vanguard All Countries. Ich habe ja gesagt, ich habe kein Problem auch Namen zu nennen. Dieser Vanguard All Countries ist ein super Investment. Ja? Dann haben wir gesagt, in der mittleren Variante, das ist das Allwetterdepot, nennen wir das. Da haben wir gesagt, da machen wir zu diesen rund 30% Aktien machen wir noch 7,5% Gold, 7,5% Rohstoffe und noch verschiedene Anleihen. Das heißt, es gibt immer Phasen, wo es gut läuft und wo es weniger gut läuft. Und dementsprechend brauchst du den Ausgleich, weil wenn jetzt deine Aktien, eine 30% Aktienquote runtergeht, dann musst du ja nachkaufen können. Und dann kannst du wieder umschichten, a, weil nächsten Monat das Geld zum kommt, oder du sagst einfach, was wir nennen das Rebalancing, wir sagen, wir haben eine feste Struktur, ich mache dir ein einfaches Beispiel, du hast 10 Fonds mit 10% und einmal im Jahr fährst du mit dem Rasenmäher, mit dem Computerprogramm drüber und sagst, die, wo gut gelaufen sind, nämlich mal den Gewinn weg, und investiere in die anderen. Da komme ich auch zu unserem, wir nennen das Zukunftsdepot, wo wir gesagt haben, zehn verschiedene Branchen, die die Welt im Prinzip verändern. Und da kannst du Renditen zweistellig machen. Wenn du heute eine Firma, also wenn heute, ich glaube, die sind nicht an der Börse, müsste ich wirklich mal nachgucken, nimm mal Treppenlifter. Treppenlifter, ich glaube, das kennt jeder. Diese Firma, glaube ich, wird die nächsten 10, 20 Jahre einen Boom erleben, weil wir haben demografischer Wandel. Wir werden immer älter. Wir haben das Thema Nachhaltigkeit, Ökologie, wir haben das Thema Automation, Robotics, Klimawandel, ähm, Gesundheit. Das heißt, wir haben in dem Depot nachweislich 11 Prozent per Andro gemacht die letzten fünf Jahre. Und das sind dann Dinge, wo ich sage, deswegen musst du so ein bisschen, und da brauchst du dieses erste Wissen, was ich gemeint habe, du musst im ersten Wissen sagen, okay, ich gehe all in, ich mache 100 Aktien, dann würde ich sagen, so ein Zukunftsdepot mit einfach den Dingen: ähm, Technologiefonds. Ein Technologiemanager, wenn wir bei einem Aktiven bleiben, der hat doch die Chance, die Apple zu finden, die in 20 Jahren vorne ist. Und das ist vielleicht auch der Unterschied, wo ich eine Lanze nochmal brechen will: es gibt beides. Es gibt aktive Fondsmanager, die in der Nische total super sind, aber du musst in der Breite auch sagen, für die großen Indizes, nämlich ATFs wie Vanguard, iShares, oder beispielsweise Spider, das ist von State Street, da kommst du an die Amis nicht vorbei. Da muss ich auch mal sagen, auch wenn ich bei der Deutschen Bank mal war, aber du musst auf die Angelsachsen gehen. Du kannst bei den ETFs nicht sagen, ich hole mir jetzt eine deutsche Gesellschaft, da musst du zu den Amis gehen, die wissen, wie Geld gemacht wird. Also müssen wir zusammenfassen, was für ein Typ bist du? Bisschen mit Handbremse oder Vollgas? Ähm, da liegt ja auch wieder vielleicht ein Teil der Wahrheit. Und da komme ich zu dem, was Vermögensstruktur ist. Dann kann man auch überlegen, ob man sagt, naja, ich nehme jetzt vielleicht die Hälfte von den 1.000, mache so ein bisschen Allwetterdepot, wo ich weiß, komm, da ist ein bisschen Gold drin, wenn die Aktien mal runtergehen, kann der Gold vielleicht das ausgleichen. Und ich nehme 500 Euro, wo ich sage, ich investiere nur in die Zukunft. Und da geht es rein um Rendite. Und diesen Baukasten, den muss man entwickeln. Und dazu brauchst du dir erstmal diese Grundinformation und ein bisschen das Beschäftigen. Aber wenn du die Entscheidung getroffen hast, dann halte durch und dann trink jeden Tag deine Tasse Kaffee und dann kannst du wirklich Millionär werden, wenn du es einfach durchziehst.
0: Okay, cool. So, kommen wir nochmal auf den Online-Kurs. Du sagst fünf Stunden Grundausbildung und danach ist jeder in der Lage, sich sein eigenes Depot selbst zusammenzustellen.
1: Das war die absolute Aufgabe. Erstmal wissen, weil am Ende des Kurses nenne ich die Favoriten. Da gebe ich meine Liste raus, mhm. was die 250 besten Investments sind. Mhm. Das heißt, ich habe eine, eine Liste da drin, wo du jeden einzelnen Fonds siehst. Und ich veröffentliche auch meine, das sind vier Depottypen, die wir haben. Ich habe es ja, ja. mal angesprochen. Das ist das Basisdepot für Leute, die noch nie einen Fonds hatten. Dann haben wir das Allwetterdepot. Das habe ich von Ray DeLeo mit mhm. abgekupfert, weil wir müssen nur über den Teich schauen. Dann haben wir ein reines ETF-Depot, mhm. weil Sparfüchse, wir haben mit dem ähm, ETF-Depot auch einen guten Zuwachs. Ja, da gehst du nur auf Passivstrategien und dann haben wir das Zukunftsdepot. Also ich gebe dir im Prinzip diese vier Dinge, die du eins zu eins nachbauen kannst. Ich gebe dir aber auch die Möglichkeit zu sagen, deine eigene Kreativität zu haben, dass du aus 250, und da sind natürlich die von mir genannten Gesellschaften drin, ich könnte das jetzt, du hast ja selbst gesagt, ähm, du bist bei Flossbach investiert, das kennt trotzdem noch nicht jeder. Diese Gesellschaft verwaltet 36 Milliarden, ist die Nummer eins in Deutschland und trotzdem kennen die die meisten mhm. noch nicht. Eine der besten und elitärsten Vermögensverwaltungsfonds haben den Flossbach von Storch Multi Opportunities. Ich nehme auch an, dass du den hast, das ist das Flaggschiff. Dann sage ich, das sind sie und vorher, ja, also ich habe meine geheime Liste, gebe ich raus. Vorher sage ich aber auch, wie muss ich denn investieren? Und das Problem ist, du hast ja was Gutes angesprochen. Du hast jetzt gesagt, ich habe 1.000 Euro im Monat. Aber jetzt gibt es ja Menschen, die sagen, ja, ich habe 30.000 Euro im Monat, mhm. aber ich habe so ein bisschen Angst in der Hose. Wenn ich jetzt 30.000 anlege ja, und der DAX fällt mir um 18 Prozent, wie 2018, das ist ja fast eine schöne Metapher, 2018, 18 Prozent Minus, wie gehe ich da rein? Und da ist es so, und das gebe ich gerne nochmal so als Tipp mit, denk nicht kompliziert. Wenn du heute 30.000 Euro hast, dann geh doch hin und mach 15 Monate lang 2000 Euro. Eine der Kunst, und das ist, manchmal kommt es mir selbst an den Ohren raus, <lacht> investiere nicht einmal, investiere zwölfmal. Mhm. Und das kannst du auch mit großen so machen. Viele machen den Fehler, die sagen, ja, ich habe jetzt 30.000 Euro, ich weiß nicht wohin, weg, ich kaufe den Fonds. Ja. Sondern lass diese Schwankung. Und das ist ja, wo ich jedem sagen will, Schwankung ist positiv. Im ersten Mal geht jeder, Oh, Schwankung ist im Albtraum, ich lege 30.000 an und morgen sind es 20. Klar ist das ein Albtraum. Aber diese Schwankung, die du hast, die musst du für dich arbeiten lassen. Und das ist so ein bisschen, wo wir auch im Kurs gesagt haben, wir haben da verschiedene Profi-Strategien drin. Das eine davon, wie man den richtigen Umgang macht. Und es gibt ja auch die Strategie, du hast jetzt die 30.000 angelegt und es sind jetzt 35.000. Sagen wir mal, innerhalb von ein, zwei Jahren machst du da fast 20%. Prozent. Warum nimmst du nicht den Gewinn? und sicherst damit dein Depot ab. Weil du kannst ja heute auch fallende Kurse setzen. Und das ist ein Thema, das gerne in der Branche totgeschwiegen wird, dass man auch Geld verdienen kann, wenn die Börse fällt. Mhm. Wenn dann das Short-Strategien... die Top-Manager machen das. Jetzt komme ich so mal zum Ray DeLeo, der hat mit Brightwater 17% plus gemacht letztes Jahr. Mhm. Ja? Und auch das kann man im Kleinen nachbauen. Wenn man das richtige Wissen und das richtige Werkzeug hat. Und da sind natürlich... Videos, ganz banale Dinge am Flipchart stehen und diese Dinge wirklich zu erklären. Und wenn man die einmal verinnerlicht hat, kann man echt richtig Spaß haben.
0: Okay, gut. So, also dein Tipp ist Aktienfonds, eine finanzielle Grundbildung über deinen Kurs, Zeitinvest fünf Stunden, danach kriege ich deine Liste, kann aus der Liste auswählen Okay, was kostet der Kurs? Was muss man dafür ausgeben? Was muss ich, also, ich muss fünf Stunden investieren. Das ist schon mal ein Wort. Und dann?
1: Ja, also, wir haben normalerweise kostet der Kurs 699 Euro. Jetzt haben wir aber auch gesagt, von Dirk, Kräuterbonus. Mhm. Ähm, deswegen haben wir ihn für 399 im Angebot. Okay. Ja? Weil mir geht es darum, wenn man überlegt, und da mache ich jetzt wirklich nochmal eine Lanze, wenn du heute einen vorkaufst und nicht aufpasst, zahlst du 5% Ausgabeaufschlag. Bleiben wir noch mal kurz bei den Kosten. weil Kosten. Ja. Alles, was Kosten sind, schmälert ja deine Rendite. Ja. Das heißt, du gehst nur zur Bank, kaufst einen Vortrag, zahlst 5% sind 500 Euro weg. Für ein einziges Geschäft. Da bringt der Kurs, der weniger kostet und dir dann wissen, weil der, der Kurs bleibt stehen, dann kannst du dir in 5 oder 10 Jahren noch angucken. Das ist ja das Tolle an diesen digitalen Möglichkeiten. Um immer wieder auch zu sagen, wie war das denn, ich gehe da noch mal rein. Der ist dann im Grunde ein Schnapper, wenn ich manchmal so Kunden treffe, die dann 50.000, 100.000 Euro anlegen, 3.000, 4.000, 5.000 Euro Gebühren zahlen und immer noch nicht verstanden haben, was sie tun. Deswegen ist es auch wichtig, dass man ganz klar sagt, du brauchst, und da wollte ich dich vorhin darunter brechen, du brauchst das, was du gesagt hast, aber du brauchst zum Teil auch ETFs. Weil diese ETFs, da können wir Geld sparen. Und wenn du heute ein Prozent sparst über eine Laufzeit von 10 Jahren, das sind Riesensummen, die da auskommen. Und deswegen ist es so, dass wir gesagt haben, das ist unser, unser Wissenstransfer. Oder ich würde fast sagen, mein fünftes Buch ist jetzt halt ein Videokurs, der aber interaktiv ist. Und ja. dann haben wir auch gesagt, wer bereit ist und die ersten 100, die jetzt sagen, okay, ich mache das, denen gebe ich noch eine Stunde persönliches Feedback drauf. Aber dir nur wenn sie den Kurs angesehen haben. Also, weil wir müssen die Leute leider ein bisschen schwingen zwingen, ins Handling zu kommen. Also wer den Kurs sich holt, wer den durcharbeitet, der kriegt dann von mir so einen kleinen, ich will jetzt sagen Finanzführerschein, der kriegt einen Fragebogen, den er ausfüllen muss. Und wenn er den ausgefüllt hat und qualifiziert und sich dieses Wissen anhat, dann sage ich dem gerne noch in einer Stunde, wie er persönlich sein Depot bauen kann.
0: Okay, cool. Großzügiges Angebot. Das heißt telefonisch eine Stunde Telefoncoaching, wie geht das am besten? Also wer in Mainz, Frankfurt, Rhein-Main wohnt,
1: darf auch vorbeikommen. Auf einen Kaffee? Ja. Okay. Aber ich habe ja, mittlerweile, Dirk, ich habe Kunden in ganz Deutschland. Ja, in Hamburg, München, Berlin. Ähm, in der Regel nehmen wir heute die modernen Medien. Das heißt, ich mache dann ganz gerne sogar eine Bildchenpräsentation. Okay. Wir telefonieren und ich schalte den dann drauf, damit er noch direkt visuell sehen kann, ja. wie er sich aufstellt.
0: Okay, so jetzt ist mein Gedanke dabei. Du hast deine Liste veröffentlicht. Die Wirtschaft ist in Bewegung. In einem Jahr ist diese Liste ein Stück weit überholt. Dann wirst du von den 250 Tipps mit Sicherheit 50 korrigieren, weil du sagst, hm, wir müssen nochmal genau gucken. Wie ist das in dem Kurs? Kommen da Updates rein? Wird das aktualisiert? Wie ist das? Weil das Video wird jetzt Jahre online stehen. Das wird sich ja. jetzt jemand in in vier Jahren angucken, dann wird er sagen, okay, das mag ja 2019 relevant gewesen sein, heute ist das anders. Wie hältst du die Aktualität da drin?
1: Ähm, indem wir dann die Liste online geben. Wir werden die Liste online geben und da hat er die Möglichkeit, dass er mit dem Link da drauf schreibt und er hat immer die aktuelle Liste. Okay, gut. Also das ist das, wo ich auch sage, klar, ich habe vier Bücher geschrieben und ganz ehrlich, im vierten Buch habe ich natürlich auch die Favoriten ausgetauscht. Mhm. Deswegen, wenn wir das machen, dann kann er von unserem Exposure, von unserer Analyse profitieren, dass wir unsere Favoriten immer online halten.
0: Okay, super. Ähm, so, und jetzt eine Frage, die, die immer kommt, wenn wir über Aktien sprechen. Wann kommt der Crash? Die kommt immer, jeder fragt das. Wann kommt der Crash? Ist das eine neue Blase? Der Dollar steht so unter Druck, die Ami's sind so verschuldet. Was? Wann kommt der Crash?
1: Dirk, er ist schon da. Das mag jetzt komisch klingen. Der deutsche Aktienmarkt hat 18% verloren. Also wir runden großzügig auf. 20% Minus im letzten Jahr. Das ist Crash. Also wir sind mittendrin, wenn ich den deutschen Aktienmarkt sehe. Ich meine, die Amis, die haben bis November im Plus gestanden und haben in den letzten vier Wochen eins auf die Mütze gekriegt. Das heißt, wir haben schon einen Crash. Aber der Crash, und das ist das, was ich vorhin hatte, wir brauchen den Crash. Weil wenn ich jetzt monatlich kaufe, ist das Beste, was mir passieren kann. Da würde ich noch mal kurz eine Geschichte erzählen, wenn mhm. du noch ein paar Minuten hast. Wie ist John Templeton, der wurde dann von der Queen geadelt, obwohl er Amerikaner war, hat er irgendwann in England gelebt und wurde von der Queen zu Sir John Templeton. Wie wurde Templeton Milliardär? Der hat... Ende der 30er Jahre, das müsste 1939 gewesen sein, gemerkt, verdammt, das ist Krieg in Europa. Und mal ganz ehrlich, ich glaube, da hat keiner so Ideen, über Aktien nachzudenken, das ist wirklich extrem. Dann hat er sich 10.000 Dollar geliehen und hat 100 Aktien gekauft. Also 100, na, man muss sagen, er hat alle Aktien, die unter einem Dollar waren, hat er 100 Stück gekauft. Mit dem Budget von 10.000 Dollar. Jetzt hast du, weil er gesagt hat, Mensch, wir sind mitten im Krieg, aber irgendwann ist der Krieg vorbei und dann musst du ja wieder aufrüsten. Und damit ist er am Ende über eine gewisse Zeit Milliardär geworden, weil wenn du 1939 für 30 Cent etwas gekauft hast und das war vier Jahre später drei Dollar wert, müssen wir gar nicht über Hebel reden, dann machst du aus 10.000 in kürzester Zeit Hunderttausende von Dollar. Das ist ein extrem Beispiel, aber es zeigt ja auch, dass im Grunde am Ende des Tages es immer Schwankungen geben wird, mit der musst du umgehen können. Deswegen sage ich jetzt mal so, unser Allwetterdepot. ich meine, das hat letztes Jahr 1% verloren, Dirk. 1% bei 20% im Aktienmarkt. Also Crash ist was Gutes, wenn man im Prinzip mit Plan rangeht. Deswegen sollte man auch nie im Grunde sagen, ich investiere immer alles, gehe all in, sondern man baut sich immer noch einen Puffer aus. Und es ist ja auch so, Wer gut verdient, der soll ja auch mal hingehen und die Asset-Klasse tauschen. Also wenn du in der täglichen Beratung bist, jetzt hast du einen, der hat 100.000 angelegt und es ist auf 140.000 gestiegen. Dann sagt ich dir, dann nimm doch einfach mal 10.000 Gewinn und kauf dir damit Goldmünzen. Jetzt sagt jeder, der ist spinnst du, die Aktien laufen, 40% mit Aktien gemacht, Gold interessiert keinen. Du musst dann halt das nehmen, was keinen interessiert. Templeton wurde Milliardär, weil er gesagt hat, ich muss mich gegen die Herde stellen. Deswegen, so blöd wie es ist, meine Anleger, und ich habe ja teilweise 15 Jahre dieselben Anleger, teilweise sogar länger, die von der Bank mitgegangen sind, die wissen, dass wir auf sowas warten und uns freuen. Das heißt, investiere nie alles. Also, mach monatlich. Hab immer noch was auf, dem, auf, dem, auf der Rückhand. Und ich meine, ich weiß nicht, wie es bei dir geht. Sag ich noch mal was von mir. Ich besitze eine Immobilie in Berlin. Ich habe eine in Potsdam, die ist so schön. Da habe ich meiner Frau gesagt, vielleicht wohnen wir da mal. Die sind im Moment beide vermietet. Ich habe mehrere Goldmünzen und ich habe Depots. Also, und das ist, worum es geht, sein Vermögen zu streuen. Und dann musst du keine Angst haben. Und das ist entscheidend. Jeder Crash ist die Chance, um richtig durchzustarten.
0: Wow, ich würde sagen, Schlusswort. Richtig durchstarten. Ich habe dich kennengelernt als ein sehr konservativen, du bist nicht so laut wie andere in deinem Business, ja, sehr konservativ. Und deswegen biete ich dir auch in meinem YouTube-Kanal und in meinem Podcast wirklich diese Plattform, ähm, weil ich glaube, dass du einfach so in den Details drin bist, das, was du beschrieben hast, was wir ja auch nicht abgesprochen haben, wo ist der Unterschied zu den beiden anderen Kandidaten, die ich zum Thema Geld in meinem Kanal habe? weil ich davon überzeugt bin, dass du einen anderen Blickwinkel hast als die beiden anderen. Deswegen finde ich das spannend, plus du bietest diesen Kurs an. Und ich bin jemand, der sagt, überhaupt in deinem Leben, du musst selber die Verantwortung übernehmen. Übernimm die Verantwortung für deine Gesundheit, für deinen Körper und geh nicht immer zum Arzt und, und Sag hier, ich brauche die und die Medikamente, weil ich habe gerade das Problem. Übernimm die Verantwortung für deinen Körper. Übernimm die Verantwortung für dein Leben. Übernimm die Verantwortung für dein Geld verdienen Und übernimm die Verantwortung auch für dein Vermögen, für deine Finanzen. Und deswegen sitzt Toni hier. So, Das war die Podcast-Folge mit Antonio Somese Und nochmal die Zahlen, ETF-Depot 15,8%. Zukunftsdepot 23,3 und Allwetterdepot 9%. Und das kannst du alles selber dir zusammenstellen. Du kannst das natürlich von Toni auch machen lassen, klar. Als Vermögensverwalter macht er genau sowas. Du kannst es aber auch selber machen. Alles, was du wissen musst, ist in dem Online-Kurs drin und im Idealfall auch noch ein bisschen mehr. Und ich finde die Zahlen einfach klasse. Ich bin, ich bin so gestrickt um, ja, die Leute können immer viel erzählen. Zeig mir die Zahlen. Zahlen lügen nicht. Money Talks. <lacht> so, in dem Sinn. Du findest den Link zum Kurs, den Link zu Tony entsprechend in den Shownotes. Ich freue mich über ein Feedback. Ich freue mich über ein Feedback. Liebe Grüße.